0: Hallo en welkom bij Studio Feedback. Ik ben Ietske, oprichter van Studio Feedback, een platform over zwangerschap en bevallen na een keinsneden. In deze podcast deel ik mijn eigen ervaringen, mijn kennis als doel aan, maar ook inspirerende ervaringsverhalen en informatieve expert interviews met doel om positieve bijdrage te leveren als aan jouw persoonlijke feedback journey. Met als doel een positieve bijdrage te leveren aan jouw persoonlijke feedback journey. Het is alweer een tijdje geleden dat ik een nieuwe podcast aflevering heb opgenomen en dat heeft een hele goede reden. Want ik ben ontzettend druk geweest met het online zetten van mijn feedback zwaarschapscursus. Het was een hele bevalling en zoals vaker heb ik de tijdsinvestering die nodig was om alles daar nou echt op het niveau te krijgen dat ik wilde flink onderschat. Maar het is gelukt. De cursus bestaat uit acht modules vol tekst en video's die je je eigen tempo kan doornemen. Het gaat over onderzoek en statistieken van zowel de feedback als de ple- geplande of ongeplande keisneden. Maar ook over het verwerken van je eerdere bevalervaring. De keuzes die je hebt en ook hoe je keuzes maakt die het beste bij jou passen. En uiteindelijk vooral over hoe jij je het beste kan voorbereiden op de geboorte van je kindje. De kust is dus geschikt voor iedereen die eerder bevallen is met een keisnede. Of je nou een wens hebt of niet of niet. Als je eigenlijk nog geen idee hebt wat je wil. De eerste cursisten die op de wachtlijst stonden zijn al begonnen. We komen één keer per maand samen eh, in een live sessie. En elke sessie heeft zijn eigen thema. Maar je kan gewoon aanhaken en instromen wanneer je wil. Er zit geen specifieke volgorde aan de thema's. Dus superleuk als je erbij komt. En om te vieren dat de cursus beschikbaar is. Bied ik hem nu tijdelijk aan met maar liefst 100 euro korting. Dus voor maar 134 euro omdat ik doela ben, is de kans groot dat wanneer je aanvullend verzekerd bent, er komt de ijskoekar langs, nu je de cursus kan declareren bij je zorgverzekering. Um, super chill. En mocht je nou denken, hey, die cursus is iets voor mij, uh, kijk dan op studiofeedback.nl, stuur me een berichtje, een DM, een uh, mailtje, en daar vertel ik je heel graag meer over. Nu is het hoog tijd voor een nieuw ervaringsverhaal. Mijn uh, gast van vandaag is Carla. Hartelijk welkom Carla, we gaan... Met jouw verhaal beginnen, maar voordat we dat doen, wil je iets over jezelf vertellen. Ja, zeker. Ik ben,
1: uh, ik ben de Scala, ik ben 32 jaar. Ik woon uh, samen met mijn man en mijn twee zoontjes in Rioarden. Uh, um, mijn oudste zoontje is nu uh, twee jaar en een paar maandjes. En uh, de jongste is nu uh, zes weekjes oud. Dus uh, ja.
0: Ja, super leuk om, uh, om jouw ervaringsverhaal uh, vandaag te mogen delen. Waar wil je uh, je verhaal beginnen? Nou ja, ik denk bij, uh, bij uh, de zwangerschap
1: uh, van uh, Adam. Die is uh, mijn oudste zoontje. Dat, uh, die zwangerschap uh, die kwam niet uh, spontaan. Daar moesten we even op wachten. Uh, en we daarvoor ook kort in het uh, traject gezeten. Uh, en, uh, op een gegeven moment had ik een, een kijkoperatie gehad. En toen kwam eigenlijk een beetje zo... Uh, die week daarna kwam zo'n beetje corona in Nederland. En uh, toen konden wij eigenlijk uh, het fertiliteitstraject gaan starten. Maar ja, dat kon niet, omdat uh, eigenlijk alles dicht ging. En uh, ja, daar baalde ik toen heel erg van. Uh, maar eigenlijk een week later kwam ik erachter dat ik... Uh, zwanger was, dus uh, is het toch nog een soort van spontaan gekomen. Dus daar uh, waren we super blij mee. Uh, het zwangerschap zelf uh, had wel wat haken en ogen. Ik had wel veel bekkenklachten uh, gehad. Maar goed, uh, corona gaf ook wel weer wat voordeeltjes. Want uh, daar, ik werk ik als fysiotherapeut en daardoor uh, nou ja, zat ik ook in het begin thuis. Uh, dat was toen een voordeeltje, want ik was best wel misselijk ook in het begin. Dus dat was eigenlijk vast altijd heel handig in mijn geval. En uh, ja, uh, ging ons wat voorbereiden op de, op de bevalling, natuurlijk. deed uh, zwangerschapsyoga. En ik uh, nou, ging samen met mijn man ook boeken erover lezen. Echt een cursus hebben wij toen niet gedaan. Er was, was ook veel online natuurlijk, ook allemaal in die periode. Dus uh, ja, we waren wel goed voorbereid en we wilden heel graag voor een uh, thuisbevalling uh, gaan. In bad, hadden we bedacht. Dus uh, daar gingen we eigenlijk voor. Nou ja, goed, de bevalling zelf uh, begon zo met, met 40 weken. Toen uh, ja, kreeg ik eigenlijk wat, wat voorwegen. Het was uh, na mijn s'nachts zat ik daar uh, nadat ik ze voelde. En dat was wel dusdanig dat ik daar eigenlijk niet echt van kon slapen. En uh, ja, op een gegeven moment uh, ja, werden, werden die je toch wel steeds wat uh, intenser. was eigenlijk op de, op de derde dag dat ik die, die vorm weer uh, had uh, Ja... Voelde ik me ook niet zo fit. Ik voelde me niet zo lekker. Maar ik, ja, ik wist eigenlijk niet helemaal van, goh, is het nou begonnen ja of nee? Dus dat, uh, ja, ik vond het een beetje lastig om dat in te schatten. Op dat moment dacht ik van niet. Achteraf denk ik nu, ja, toen was het wel echt begonnen. En uh, ik had toen een afspraak te staan bij, uh, bij de verloskundige die dag om half zes avonds. Uh, dus daar gingen wij naartoe. Ik wist eigenlijk niet zo goed uh, hoe ik daar moest komen. Ja, zo sterk waren de weeën eigenlijk al wel ook op dat moment. Maar ja, goed. Ik, ik dacht van ja, het zullen wel gewoon allemaal voorweeën zijn. En elke keer kwam het en ging het. En ik dacht, nou, dit is niks. En toen kwam ik daar en uh, toen was mijn uh, bloeddruk uh, wel heel hoog. Uh, dus toen twijfelde ze toch een beetje. En toen vroeg de verloskundige ook aan mij. God, is je bevalling misschien niet gewoon begonnen, Carla? Dus nou ja, we twijfelden allebei een beetje. Dus even naar het ziekenhuis geweest om te checken. <laughs> en uh, ja, alles was gewoon goed. ging goed met de baby. En uh, mijn bloeddruk ging ook weer wat zakken. Dus uh, ik kon wel weer naar huis. Want ik wil natuurlijk graag thuis bevallen. En uh, toen heb ik nog wel gevraagd daar of ze mij wilde strippen. Want nou, ik had eigenlijk al drie nachten niet geslapen door die voorweeën. En uh, ik was er wel een beetje klaar mee. Dus ik dacht van, ga misschien uh, helpt dat om het een beetje door te laten zetten. En dat gebeurde ook, want ze hadden me gestript en eigenlijk, uh, nou, we stonden nog niet buiten en toen uh, begonnen vol op de weeën en uh, kwamen ze echt onder minuut en uh, hielden ook goed aan, werden vrij snel, vrij sterk. Dus uh, ja, onderweg naar huis alweer thuis ging dat eigenlijk gewoon door en. ja toen we thuis kwamen ben ik een beetje onder de douche gegaan en na een uurtje hebben we de verloskundige gebeld en uh, nou ook vrij snel daarna braken spontaan op wel de vliezen dus toen kwam het allemaal wel in een stroomversnelling uh, terecht ik vond het al uh, wel vrij snel wel vrij heftig omdat ik weinig pauzes had tussen de wegen. en ik merkte ook dat ik wel uh, ik was gewoon, ik begon eigenlijk al vrij moe aan die bevalling omdat ik gewoon niet goed had uitgerust uh, die nachten daarvoor toen hebben we uh, s'nachts, uh, hebben we rond een uur of drie besloten om naar het ziekenhuis te gaan omdat ik ja ik was gewoon heel moe ik voelde me echt uitgeput en ik had van tevoren een leuk bedacht van ik wil al geen lungeprik en ik wil nou, zo weinig mogelijk interventies Maar uh, ja, zowel ik als de volkskundige dachten wel... het zou misschien goed zijn dat ik even een paar uur zou kunnen slapen. Zodat ik een beetje nieuwe energie heb, zeg maar, voor dat laatste gedeelte. En ik zat toen ongeveer op zo'n vijf, centimeter. Toen gingen we dus naar het uh, ziekenhuis voor voor een ruggenprik. En uh, dat kon eigenlijk vrij snel toen we daar kwamen. Het idee was dan dat ik even... uh, nou, tijdens die ruggenprik uh, een beetje zou kunnen slapen en uh, weer een beetje een nieuwe kracht zou kunnen vinden voor het laatste stuk van de bevalling. En uh, nou, de anesthesist die vertelde mij ook over de risico's nog en ik dacht, zet maar gewoon die, uh, die prik, ik wil al, nu al van die pijn af en... Uh, nou, ja, dat gebeurde en toen voelde ik eigenlijk gelijk dat ik uh, warme voeten kreeg. Dus dat zei ik ook van, hey ik krijg warme voeten. Uh, waarop ze eigenlijk gelijk wel reageren van, oeh, dat is eigenlijk niet de bedoeling. Uh, uh, de prik die was, was iets te diep gezet uh, gevoel Dus de, de, de pijn van de ween niet meer voelde, maar waardoor ik ook uh, de motoriek kwijtraakte. Dus niet meer kon bewegen. Uh, dus ja, die ruggenprik werd er eigenlijk gelijk weer uitgehaald en uh, ja, er was een beetje, een beetje paniek uh, daar. Ik had dat zelf toen op dat moment niet zo door, maar hè, dat dat nog verder omhoog zou trekken en ja, dat je daardoor ook ademhalingsproblemen kon krijgen. Gelukkig gebeurde dat niet, um, hè, maar ik had dus wel een bloeddrukmeter om die om de vijf minuten ging opblazen en er kwam eigenlijk ook telkens personeel in de kamer. Dus echt slapen uh, heb ik toen niet gedaan, helaas. En dat was natuurlijk wel het idee van die hele ruggenprik. Um, dus ja, na zo'n twee uurtjes uh, ja, was hij wel weer uitgewerkt en kon er ook niet opnieuw worden gezet om. En uh, alleen het lastige was dat ik wel nog steeds niet kon bewegen. En dat heeft ook eigenlijk geduurd tot einde bevalling. Um, en ik lag op mijn rug en ik vond dat een hele vervelende manier om die weeën op te vangen. Um, en ja, dus toen waren, was het ochtends vroeg en zo zat ik op zo'n 7 centimeter. Dus toen heb ik uh, wel aangegeven bij personeelver. Ik zou heel graag een andere houding willen aannemen, want ja, echt op de rug plat gewoon die weeën opvangen. Dat is, ja, ik vond dat toen, maar ook tijdens mijn tweede bevalling een hele rare houding. Um, nou ja, goed, dat, ja, dat liep allemaal niet soepel. Eigenlijk begon daar wel een beetje het pijnpunt in mijn uh, eerste bevalling. Die verpleegkundige die gaf ook aan van nee, dat kan niet. Je moet gewoon uh, op je rug blijven liggen. En, nou, ik werd op een, op een onvriendelijke manier daar uh, benaderd... Uh, wat, wat ik heel onprettig vond. Maar ik durfde daar eigenlijk op dat moment ook niks van te zeggen. En uh, nou uiteindelijk uh, toch in een soort van halfzit uh, terechtgekomen. Na wat onderhandeling. Dus dat was dan nog iets. Maar goed, echt uh, prettig was dat niet. Uh, dus eigenlijk ging dat een beetje zo door. En toen kreeg ik eigenlijk al vrij snel uh, persdrang. Um, dus dat gaf ik ook aan. van Ja, ik, ik heb persdrang. Hè, het... Uh, ja, het werd echt sterk, die weeën. Nou, toen werd er eigenlijk ook wel tegen mij gezegd... van ja, Carla, dat kan helemaal niet... want jij zit pas rond de 7, 8 centimeter... en dan kun je nog geen persdrang hebben. Um, maar ja, ik, ja, ik voelde dat heel duidelijk. Um, dus ja, op een gegeven moment ging dat uren en uren eigenlijk een beetje zo door. Ja, en ik, ik ja, was eigenlijk uitgeput, nog steeds natuurlijk. En... Uh, Ja, ik kon die pijn niet goed handelen. Ik ik kon natuurlijk niet een andere houding zoeken. Ik vond dat heel heel vervelend en heel heftig eigenlijk. Dus op een gegeven moment uh, kwam de gynaecoloog er ook bij. En die gaf eigenlijk aan van oké, je hebt gewoon heel veel pijn. Die ging me eigenlijk een beetje staan observeren in een hoekje. Wat ik eigenlijk helemaal niet zo prettig vond. Uh, Want ik had liever gehad dat hij gewoon met mij had gepraat. Maar die ging echt mij een beetje staan observeren. Zo van nou eens even kijken wat hier allemaal gebeurt. En uh, ja, die zei gewoon ja, dat heel veel pijn. En daar moeten we maar iets aan doen. En uh, ja, toen hebben ze mij nog een uh, ketidine injectie gegeven. Terwijl ik dat eigenlijk op dat moment al niet echt meer wilde. En eigenlijk tijdens tijdens dat ik die had, zeg maar, hebben ze ook nog weeën opwekkers gegeven. Dat is ook niet verteld aan mij dat dat werd gedaan. Maar dat voelde ik natuurlijk ook wel heel sterk. En uh, ja, die weeën die gingen natuurlijk veel sterker worden op dat moment. Dus dat, ja, voor mijn gevoel ging ik echt helemaal over de kop toen. Um, ja, toen op een gegeven moment heb ik wel aangegeven van jongens, dit is gewoon echt niet meer te doen. Ik, ik wil dat er iets gebeurt. Ja. Um, en ja, dat is, is eigenlijk een beetje zo doorgestuurd tot in de middags. Dus het is ochtends vroeg had ik natuurlijk al die, uh, die epiduraal. En dat was rond een uur of zeven ochtends uitgewerkt. En vanaf dat moment bleef ik eigenlijk op die zeven, acht centimeter zitten. Voordat ze middags rond een uur of half vier, kwart voor vier, uh, ja, kwamen er allemaal mensen de kamer binnen. En uh, werd. Uh, uh, schedel-elektronen probeerden, he, probeerden ze te verwijderen. En er gebeurde van alles. En ik dacht, wat is iedereen aan het doen? Dus ik, ik vroeg ook, van, wat, wat zijn jullie allemaal aan het doen? En toen zeiden ze eigenlijk nog een beetje tussen neus en lippen van... Oh ja, maar wist je dat niet? Je krijgt een keizersnee. Dus ja, weet je, op dat moment was ik eigenlijk alleen maar heel blij. Dat ik dacht, oh, ik word eindelijk verlost. Want ze voelden het echt letterlijk op dat moment. Ik was echt helemaal aan het einde van mijn tijd. Maar um, ja, achteraf gezien uh, was dat natuurlijk niet, uh, niet positief. Ik ben eigenlijk vanaf het gedeelte uh, na die epiduraal... ben ik gewoon best wel de regie uh, verloren van mijn gevoel. Dus er was, was geen, uh, geen positieve uh, ervaring die, die uren in het ziekenhuis. En uh, ja, toen ging het eigenlijk ook heel snel. En toen uh, is ADEM ook heel snel gekomen. Dus via een, uh, een spoedkeizersnee... Um, en um, ja, hij is daarna uh, toen hij uh, ter wereld kwam hebben we hem gezien dat hij eruit was zeg maar uh, moest hij even naar de kinderarts en toen heeft mijn man hem uh, op, uh, bij zich gekregen um, en toen later op de uitslaapkamer zeg maar toen uh, heb ik ADEM ook bij me gehad en uh, uh, natuurlijk de borstvoeding opgestart dat soort dingetjes um, maar goed, achteraf bekeken, nou ja, miste ik wel een heleboel dingen. Zeker ook uh, na de geboorte. Dat ik hem heel graag wel bij me willen hebben. Dus uh, ja, dat was eigenlijk de geboorte van uh, Adam de bevalling van Adam. Ja.
0: Een, een hele andere ervaring dan, uh, dan verwacht en gehoopt natuurlijk. Je hoort ook wel vaker dat dat, uh, je pas later eigenlijk alles wat er gebeurt begint te verwerken... en dan pas echt binnenkomt van, hé, wat wat gebeurde wanneer en in welke volgorde... en je dan heel veel vragen hebt van wat was nodig... en hebben ze dat wel gezegd of heb ik het gewoon misschien even gemist? En je zei van, ja, je had erg wel het gevoel dat je de regie kwijt was op een gegeven moment... heb je nog iets gedaan om om die bevalling een plekje te geven? Was was gewoon praten met je partner voldoende of met de verloskundige?
1: Ja, ik ik, ik merkte wel gelijk na de bevalling dat ik wel dacht... wat is hier gebeurd, zeg maar? Een beetje dat gevoel. Uh, Maar je moet het inderdaad allemaal een beetje een plekje geven. En uh, ja, ik merkte wel dat ik er echt last van had na de tijd. Dat was voor mij wel een redelijk traumatische ervaring. en um, ja, ik, ik kreeg daardoor bepaalde klachten. Dus ik kreeg herbelevingen, nachtmerries. Ik, ik schrok van heel veel simpele kleine geluidjes. Um, ja, en ik ja, keek ik er gewoon heel, uh, heel negatief op terug. Uh, ik voel me ook heel schuldig, ook richting uh, Adam. Um, dus ja, ik had er wel last van en ik vond wel dat ik daar iets mee moest doen. Uh, dus ik heb uh, toen uh, hulp gezocht bij een uh, verloskundige die ook een achtergrond als uh, psycholoog heeft. Um, en ik heb uh, EMDR daarvoor gehad. En op die manier heb ik eigenlijk wel. Uh, nou, daar heb ik wel heel veel aan gehad. Ik, ik kan er nu gewoon over praten zonder dat ik daar heel emotioneel uh, van word. En uh, ik, kan, he, ik heb niet meer die, die klachten, zeg maar. Dus dat ging daarna ook weg. Ja, het is, het is no- nooit iets waar ik nou met heel veel trots terugkijk of uh, heel positief op terug kan kijken. Maar het is wel ge- ik heb het wel een plekje kunnen geven. Dus, uh, ja. En ik heb ook nog een gesprek gehad in het ziekenhuis. We hebben een jaar gedaan nadat uh, Adam uh, geboren was. Ehm. Um, ja, toen heb ik een gesprek aangevraagd met, uh, met de gynaecoloog en ook met de uh, verpleegkundige die het grootste gedeelte van een bevalling aanwezig was. En dat deed ik me ook wel heel goed. Daardoor kon ik het ook wel een soort van afsluiten. Dus dat uh, hebben we ook nog gedaan.
0: Ja, mooie stap om dat, uh, dat ook erbij te doen. Ook al is het dan een jaar uh, daarna, ik denk de tijdspannen, dat maakt in principe niet uit of het... Paar maanden later is, of een jaar later, of meerdere jaren later. Dus het kan een hele mooie stap zijn om uh, om dat hoofdstuk uh, nog een extra beetje af te sluiten. En met met deze ervaring uh, in je rugzak, om zo maar te zeggen, hoe keek je naar uh, uh, de bevalling uh, toen je zwanger werd van je tweede kindje?
1: Ja, nou, ik ik wist uh, heel sterk dat ik heel graag uh, vaginaal zou willen bevallen. En uh, ja, ik wil het gewoon heel graag anders doen dan de eerste bevalling. Um, dus ik had eigenlijk al voordat ik zwanger was, had ik me al daar heel erg in verdiept. Dus hoe kan het nou dat je er zo negatief op terugkijkt? Wat is nou belangrijk daarin? Dus onder andere natuurlijk de communicatie en toch het gevoel van regie hebben en je gehoord en gezien voelen en je als mens behandeld voelen. En uh, dus daar had ik wel heel veel op ingelezen. En ook al wel gekeken van: hey, misschien uh, zou ik een Keeslood verloskundige kunnen, uh, kunnen vinden. Um, en tijdens de zwangerschap zelf um, ja, heb ik me ook wel heel erg verdiept. Hè? Dus in de feedback en nou ja, wat daar eigenlijk allemaal mee speelt. Dus onder andere ook de. De podcast, geluisterde ervaringen, maar ook heel veel dingen op internet opgezocht. Uh, onder andere van uh, bijvoorbeeld vraag de vroedvrouw en uh, uh, bevallen als een baas. Uh, uh, ik heb gewoon heel veel dingen eigenlijk geprobeerd op te zoeken en boeken gelezen, gekeken van hey wat kan ik nou doen om uh, nou, dit heel anders uh, te laten verlopen? En tijdens de tweede zwangerschap wist ik ook wel heel sterk dat ik uh, heel graag vaginaal zou willen bevallen, maar ook wel graag thuis. Dat is niet niet per definitie standaard, want uh, na een keizersnede willen ze, of nou ja, willen ze, ben je in principe medisch. En bevallen dan was ook eigenlijk automatisch in het ziekenhuis. Maar voor mij voelde dat niet echt als de plek om te bevallen. Mede door de ervaring, maar ook omdat ik gewoon heel sterk het gevoel had van ja, thuis voel ik me het meest op mijn gemak. En uh, ik voelde heel sterk dat ik dat nodig had, dat ik me veilig wilde voelen, ook tijdens de bevalling. Uh, dus uh, we hebben eigenlijk alle opties al overwogen, ook tijdens de zwangerschap. Ook gesprekken gehad in het ziekenhuis, ook gekeken van welk ziekenhuis in de buurt staat daarvoor open. Er ziekenhu- zijn ook ziekenhuizen die daar niet zo uh, uh, nou ja, open voor staan, of wie je dat maar wil noemen. Dus daar ook gesprekken gehad. En uh, ik heb een uh, keusloodverloskundige gevonden. En uh, daar ook veel gesprekken mee gehad en gespart van ja, wat is de beste plek? Uh, um, en wat voelt het beste. En uh, zij stond ook eigenlijk helemaal achter mij om, uh, nou ja, daarin mee te gaan. Uh, dus eigenlijk uh, vooraf de zwangerschap, maar ook tijdens de zwangerschap, wel heel sterk uh, daarmee bezig geweest. Ook met voorbereidingen uh, op de bevalling. En ook goed nagedacht over nou ja, wat mijn wensen waren. En, ja, ik geloof zelf wel heel erg in dat. Als je je veilig voelt tijdens zo'n bevalling en je voelt je op je gemak en je hebt de mensen om je heen die je je kennen en dat dat gewoon heel erg meehelpt in in dat hele proces en ik geloof ook echt wel in dat natuurlijke proces dat je dan beter ontsluit en beter kunt bevallen. Dus ja, eigenlijk op die manier wel uh, met de voorbereiding bezig geweest,
0: ja. En uh, hoe verliep uh, deze geboorte?
1: Ja, dat was heel anders dan, uh, de, eerste, dan de eerste bevalling. Uh, het kondigde ze zich ook anders aan. We moesten best wel even geduld hebben. Uh, want uh, ja, met 41, 6 uh, s'nachts begonnen de wegen. Daar was ik heel blij om, want uh, ja, met die 42 weken uh, ga je toch ook nadenken over inleiden en dat soort dingen. Uh, en uh, we hadden bedacht dat met uh, 41 weken en 6 dagen die dag zou ik naar de verloskundige. En dan hadden we wel gezegd, oké, okay, als er dan nog niks is uh, begonnen, dan gaan we toch kijken of we kunnen strippen. Ik wilde dat eigenlijk liever niet, maar... Uh, ja, het, het, dat is dan beter voor mijn gevoel, of dat was dan beter dan dat je naar het ziekenhuis moest om daar van inleiding te gaan. En met 42 weken hadden we ook bedacht: van oké, okay, dan gaan we eh, toch wel naar het ziekenhuis om die, in elk geval die gesprekken te voeren en misschien extra checks en hè, kijken of alles goed gaat. Um, dus uh, ja, het begon bij 41-6 s'nachts, spontaan week, ik werd daar wakker van en toen dacht ik: yes, het is begonnen. En uh, toen ben ik eerst eigenlijk gewoon blijven liggen. En op een gegeven moment naar beneden gegaan. En uh, dat was zo rond één uh, rond uur s'nachts dat dat begon. En uh, s ochtends vroeg rond een uur vijf heb ik mijn man naar beneden geroepen. Omdat toen echte weeën wel om de minuut kwamen. En best wel sterk uh, aanwezig waren. Nou, s ochtends uh, kwam mijn zus even Adam ophalen. En heb ik de vloskundige gebeld. En die zei, nou, ik kom dan einde ochtends. Rond een uur of twaalf kom ik bij En dan is het spreekuur afgelopen en dan kom ik dan uh, even checken. En als het eerder moest kon ik natuurlijk bellen. Toen dacht ik, oh dat duurt nog best wel lang. Um, maar goed. goed, we gaan het wel zien. Um, dus um, ja, toen ben ik even onder de douche gegaan en toen voelde ik als ik heel snel dat die wegen gingen afzakken. Uh, ...als in dat ze gewoon veel minder snel achter elkaar kwamen. Dus er zaten heel veel pauze tussen, hier en daar wel vier of vijf minuten. Uh, Dus ja, op een gegeven moment ging ik toch ook weer de verloskundige bellen van... ...ja, ik weet niet of jij uh, hier om twaalf uur wel hoeft te komen... ...want er zit best wel wat pauze tussen, die weeën. Toen zei ze van, probeer maar gewoon nog wat te slapen tussendoor als dat lukt en... uh, ja, dat, dat kan soms dat je in een soort van plateaufase even zit, zeg maar. Dus, uh, nou goed. We hebben hier nog heel veel opgeruimd eigenlijk. <laughs> Tussendoor ook. Ik heb ook hier en tussen die weeën door inderdaad nog even heel kort geslapen. Maar ook nog van alles gepoetst en wasjes opgevouwd En uh, nog van alles gedaan. En uh, nou, toen op een gegeven moment zette die weeën toch wel door. En toen is de verloskundige hier einde middag even gekomen... En uh, toen was ik wel benieuwd hoe het kindje lag. Uh, want hij lag bij de vorige controle als een sterrenkijker. Um, dus ik wilde dat toch wel graag even weten. En, um, dus toen zei ze van hey, hij ligt niet meer als sterrenkijker. Toen hebben we verder niet de uh, ontsluiting gemeten of zo. Dat hadden we ook afgesproken van we gaan niet constant die ontsluiting meten. Want dan wordt dat een soort van... Uh, Ding waar je heel erg op gaat focussen. En nou, hè, je kan dan ook heel, heel veel andere dingen wel zien hoe ver iemand ongeveer is. En, uh, dus dan nou, ja, zo hadden we afgesproken dat we niet te vaak dat we gingen doen in elk geval. Um, dus zo gingen we eigenlijk de tweede nacht in. En uh, toen zei ze van nou probeer nog maar te slapen. Maar toen zette die WE wel echt ook uh, door en werd dat steeds sterker. Dus slapen zat er niet meer in. En uh, toen hebben we rond een uur of half tien uh, de vloskundige gebeld en uh, is die hier gekomen. En uh, ja, toen heeft ze gemeten voor het eerst. En toen zei ze: Ja, je zit op vier centimeter. En toen dacht ik: Nee, dat, dat kan helemaal niet. Ik kan toch niet op vier centimeter zitten met deze weeën? Want dat was er echt wel sterk aanwezig. En nou goed, wat ik me een beetje herinnerde van Aram: Dacht ik, nou, dit, dit voelt niet als vier centimeter. En ja, toen bleef ze eigenlijk voelen en eigenlijk binnen twee minuten zei ze... ja, je zit eigenlijk wel op 7 centimeter nu. Eigenlijk was dat weefsel zo oprekbaar dat, uh, dat, dat, er, ja, heel snel, dat ik eigenlijk al wel ween had voor 7 centimeter. Um, en toen gaf ze ook wel aan van ja, het hoofdje ligt niet zo gunstig. Dus dat geeft daar niet mooi druk, zeg maar. Uh, waardoor ja, die ontsluiting nou ja, misschien niet... Uh, ...helemaal super snel gaat. Eigenlijk wilde ik al heel graag een dat doen... ...maar we hadden het wel een beetje bedacht... ...om dat als allerlaatste doen. Um, zodat dat een beetje mijn... Uh, ...ja, mijn laatste redmiddeltje, zeg maar, was. Um, maar goed, ik had toen zelf al wel het gevoel dat ik dacht... ...nou, ik vind het nu best wel sterk. Maar goed, zij gaan maar veel staan en lopen en... Um, ja, we gaan toch kijken of uh, nou ja, misschien die ligging nog wat verbetert. En uh, nou, die weer werden steeds sterker en ik kreeg vrij snel persdrang ook er weer bij. Dus dat was weer rond uh, 7, 8 centimeter dat ik weer die persdrang uh, kreeg. En dat was rond een uur of uh, 11, half 12 denk ik zo ongeveer. En toen ben ik ook in bad gegaan. En ja, dat, 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 dat ging eigenlijk wel goed. Dat werd steeds meer. En uh, ja, op een gegeven moment uh, gaf ze ook aan van, nou, de kleertjes werden klaargelegd. En de, kraamverzorg, uh, de kraamverzorgster werd gebeld. En, uh, dus ja, nou, mijn man en ik keken elkaar ook eigenlijk aan van, oké, okay, nou, het gaat zo wel les, zeg maar. We gaan zo wel persen, hopelijk. Dus nog even, nog even een keertje checken. Ja, en toen ging ze checken en toen zei ze, nou het ja, het is eigenlijk nog precies hetzelfde. Het kindje ligt heel hoog en uh, ja, het hoofdje ligt niet gunstig. Uh, ja, je zit eigenlijk nog steeds op 7-8 centimeter. Dus, uh, nou goed, nog weer even in bad. Uh, en dat ja, bleef eigenlijk zo doorgaan. Ik was inmiddels ook best wel weer moe. Het was de tweede nacht natuurlijk, die we ingingen. En ik vond al die diepe vond ik echt wel, wel heftig. Um, en het is toch mentaal een dingetje als je dan weer hoort na nou, zoveel uren, van oké, okay, het is gewoon nog steeds hetzelfde. Dat is gewoon mentaal toch wel dat je denkt van, hey, shit, het schiet gewoon niet op. Dus ik probeerde wel echt die knap om te zetten van, uh, nou, niet te veel aan denken, maar ja, het, het is toch een tegenvalletje op dat moment... En toen uh, ja, hebben we nog een keer gemeten. En toen was het gewoon nog steeds precies dezelfde situatie. En toen hebben we ook doorgenomen van oké, okay, wat kunnen we nog doen? We kunnen nog de vliezen gaan breken. Want uh, vliezen waren nog niet gebroken. Um, en uh, ja, uh, de verloskundige opende nog om weenopwekkers uh, misschien nog uh, te gaan gebruiken in het ziekenhuis. Ja, toen toen nou, dacht ik toch wel een beetje van ook... Oh, nou, Dat zie ik niet helemaal zitten. Uh, Ik vond vond eigenlijk dat mijn uh, limiet wel was bereikt op dat moment. En ik kon die weeën ook al een paar uur echt niet meer wegpuffen. Ik vond dat vervelend dat ik dat niet meer kon. En uh, ik kon eigenlijk alleen maar geluid maken tijdens die weeën. Dus ik vond dat wel heftig. Maar goed, we hebben besloten onderweg van naar het ziekenhuis te gaan. En dan dan daar verder te beslissen. En uh, ja, dus een je in de auto. En toen zei ik tegen mijn man, dit uh, zie ik eigenlijk helemaal niet zitten. Om dan in dat ziekenhuis nog allerlei interventies. Want ja, voor mij was het weer een beetje een optelsom. Uh, net zoals met de eerste bevalling. Weer een kindje wat niet helemaal gunstig ligt. ontsluiting die weer blijft hangen. Weer veel de persdrang. Uh, ik dacht, ja, volgens mij is dit gewoon wel duidelijk en gaat dit gewoon zo niet gebeuren. Dus toen bij het ziekenhuis aankwamen, heb ik dat ook aangegeven. Dat ik uh, dat ook niet, uh, niet zag zitten om daar nog allerlei interventies uh, uh, te laten doen. En uh, dat werd eigenlijk ook wel gelijk gerespecteerd. De gynaecoloog is toen erbij gehaald en toen heb ik uitgelegd uh, hoe het allemaal in elkaar zat en... Uh, Ja, ze zeiden eigenlijk gelijk van, oké, dat is goed. En ze hadden ook mijn dossier gelezen. We hadden daar gesprekken gevoerd. Dus ze vroegen ook eigenlijk gelijk van, uh, ja, heb je nog wensen? uh, Dingen die je graag zou willen. Dus toen hebben we ook aangegeven dat we heel graag wel gelijk huis op huis wilden. Of dat ik in elk geval, het kindje, graag huis op huis wilde. En dat ik ook heel graag de geboorte wilde zien en... uh, dus dat was allemaal mogelijk, dus dat was, dat was fijn. Dus dat kwam heel anders uh, binnen eigenlijk dan, uh, dan de vorige keer. En uh, ja, dat uh, ging eigenlijk allemaal heel soepel. We hebben de geboorte ook heel mooi gezien. En uh, uh, Owen is uh, s ochtends vroeg uh, om kwa- rond kwart over zes geboren. En uh, ja, ik kon hem ook gelijk bij me hebben. En, uh, dus dat was heel fijn. Uh, naar, uh, naar de keizersnede had ik hem toen bij. maar toen, toen daalde wel mijn bloeddruk een beetje. Dus toen heeft ze uh, hem lekker ook bij zich kunnen nemen. Dus dat was eigenlijk een, ja, een heel ander uh, verloop dan, uh, dan die eerste bevalling. En eigenlijk was ik gelijk helemaal... Uh, ja, ik was er gewoon helemaal uh, goed mee. Het dus was gelijk goed. dat ik dacht, ja, dit is gewoon hoe het is gegaan. Ik heb gewoon... De thuisbevalling gehad. Ik heb het 30 uur de kans gegeven om het uh, te laten komen. En uh, met mensen die goed voor me waren. Ik voelde me goed. Maar het is gewoon blijkbaar uh, zo bepaald dat dat niet, uh, niet via die weg bij mij komt. En dus ik, nee, ik was er gewoon helemaal tevreden mee en helemaal goed. Dus uh, ja, eigenlijk was het een hele positieve ervaring uh, met, uh, met alle. Ja.
0: Ja, Ik vind het zo, zo bijzonder om te horen hoe verschillend die twee ervaringen waren. En ik kreeg best wel veel vragen eh, dan van, ja, maar wat als nou weer, wat als, ik ga me voorbereiden op een feedback, maar wat als nou weer in keizersnede wordt? En dat wordt soms dan in iemands hoofd, en dat was bij mijzelf ook een tijdje in mijn hoofd, een best wel groot ding van, oh, dat, dat is dan iets heel negatiefs. Maar ik vind het zo mooi hoe het in jouw verhalen voorkomt, dat ook is het totaal niet volgens je wens. Dan had je waarschijnlijk het liefst natuurlijk die badbevalling thuis gehad, uh, kijk je nog steeds zo ontzettend positief terug op de bevalling, omdat je gewoon de regie hebt behouden, omdat je op elke stap bij je gevoel kon en, en met je team heel goed kon communiceren van oké, okay, wat zijn de opties? Waar staan we? Wat voel ik? Wat wil ik? Um, dat maakt zo'n ontzettend groot verschil.
1: Ja, ja, absoluut. En uh, ik, heb, ik heb die gedachten ook gehad, hè, want ik ging vol voor die feedback. Ik heb d- en ik dacht, als dit een keizersnee wordt, nou, nee, dat, uh, dat, dat ga ik vreselijk vinden. En dan kom ik nooit weer overheen als dan die tweede keer ook nog een keizersnee wordt. Um, maar nee, dat voelt dus echt niet zo. Dus blijkbaar weegt het toch meer op dat jij uh, ja, je goed hebt voorbereid en, en daardoor toch, ja... Het is, ja, nou ja, wat je zegt, ja, als je de goede mensen om je heen hebt en, en je hebt gewoon zelf de regie gehad en, en je gewoon je intuïtie kunnen volgen, ja, weet je, je kan ook niet de natuur soort van beïnvloeden. Soms is het wel gewoon echt nodig en als jij wel het gevoel hebt gehad van oké, okay, ik heb er in elk geval alles aan gedaan om dat de beste kans te geven en de natuur bepaalt anders, ja, dan, dan is dat zo. En dan, ja, in mijn geval, ik, ik ben daar gewoon mee in het, in het rijn. Ik, ik, ik vind het helemaal goed. En tuurlijk uh, weet je, als je wel eens uh, van die foto's ziet van vrouwen... of, of van die verhalen dat de vrouwen zeggen van... Uh, oh, dat is zo'n krachtig gevoel, hè, dat je dat kind eruit past. Tuurlijk denk je dan wel van, oké, okay, dat is heel jammer... dat je dat hè, zelf nooit zo hè, zult ervaren... Uh, dus natuurlijk vind ik dat jammer, um, maar ja, dit was voor mij ook een hele krachtige ervaring, weet je. Je hebt gewoon een hele bevalling gedaan, um, dus daar hoef, je, daar hoef je je niet minder trots of minder krachtig om te voelen in die zin. En uh, ja, dus dat staat een beetje los van hoe ik terugkijk op mijn uh, bevalling. Ik, ik kijk er gewoon heel goed op terug, ja. ja.
0: En ik vind het ook zo goed hoe je uh, zelf op een gegeven moment zegt van nee, dit is hem niet, ik wil graag die keizersteden. En dat laat ook zo goed zien van je mag je plan aanpassen. Je mag uh, voorwaarden stellen en, en ook je beval wensen van ik wil tot hier gaan. En nou ja, jij zag alweer al die interventies komen met de wehulpwekkers en en al dat soort En jij dacht, nou, dat dat ga ik gewoon niet doen. Dat dat voelt niet goed, dat is niet wat wat deze bevalling nodig heeft, wat ik nodig heb, wat mijn kindje nodig heeft. Dus die nuances mogen ook gewoon, als je daar van tevoren heel erg mee bezig bent, mogen daar ook gewoon staan. En zelfs op dat moment tijdens de bevalling mag je daar ook weer van afwijken. Maar dat is wel goed om te te realiseren van het is niet een zwart-wit verhaal. Er zitten heel veel... uh, ja, yeah, nuances is
1: Nee, hey, absoluut. Ja, dat is absoluut zo. En dat, dat geldt natuurlijk ook voor, ja, ik noemde dan, hè, van ik wil geen interventies. Het is natuurlijk niet zo dat, dat dat niet goed is of zo. Dat is natuurlijk ook op dat moment bepaal je dat het is ook maar net hoe zo'n bevalling loopt. Want het kan ook wel juist heel helpend zijn en heel goed zijn. En uh, ja, dat, dat, ja, dat is, ja, dat is maar net hoe zo'n moment ook loopt, denk ik. Uh, hè, waar je voor kiest op zo'n moment. Maar voor mij op dat moment dacht ik echt, nee, dit is niet, uh, dat gaat niks veranderen. Ik voelde dat gewoon heel sterk. En ik heb het achteraf ook met mijn met verloskundige besproken en die zei ook van... Ik was op dat moment nog heel erg aan het afwegen van... oké, okay, welke stappen kunnen we nog zetten? Want die wist ook hoe graag, hoe groot die wens bij mij was. Maar eigenlijk denk ik dat mijn wens groter was... om een positieve ervaring te hebben. En uiteraard om een gezond kindje op de wereld te zetten. Die twee beide vind ik super belangrijk. Die was groter dan... Het moet per se vaginaal ter wereld komen, Kosten wat kost. Hè? Dat, dat, als dat ten koste gaat van je positieve ervaring, ja, ik denk ook dat dat niet de bedoeling is, zeg maar. Dus ja, het, uh, ja ik, ik, ik had het vooraf uh, had ik bedacht dat ik het vreselijk zou vinden, maar dat vind ik het absoluut niet, nee.
0: Nou, heel fijn om ook, uh, om ook dit verhaal in, uh, in de collectie erbij te hebben. Ik vind het een heel belangrijk verhaal ook om, uh, om te delen. Um, dus ontzettend bedankt daarvoor.
1: Ja, graag gedaan. Ik hoop uh, nou, dat het toch ook misschien weer een beetje een inspiratie kan zijn voor, uh, voor andere vrouwen. Ja. Ja? Nou Dat denk ik absoluut. Zeker weten. Dank je.